0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠化你耳朵的老虎工作室。今天，虫儿哥哥继续为大家带来陪伴共和国三代读者的成长经典读物《男生贾里全传》，作者秦文君，由少年儿童出版社出版。十戏院风云。那个家伙真是打算弄一生一世了。他非但没有走的意思，还一会儿只是在顶上打灯光的人把蓝的光柱打一束过来，一会儿又把黄的强光照射在台中央，弄得这儿的两位落难的人头不敢抬，呼吸都有所克制。家里，你的预感一向准确。陆之胜的口气已彻底软下来。你预感到什么了？一片黑暗。贾里说：“进退两难。”贾里不顾随口说说而已，哪知事情果真如此。待到那人关闭了舞台上的灯光，便信步走下台，一下子把场子里的灯全开亮了。他用带着上海方言口音的普通话，对着贾里他们的方向说：“二位。”请站起来，在灯光下，贾里看见鲁智胜的脸惊得白白的，微微浮肿着，像遇上鬼一般紧张。勿要客气，你们快蹲了两小时了，也一定想活动活动了。那人揶揄地说：“世上居然也有这么可恨的人物。”从口气里可以听出，他早发觉贾里他们了。却佯装不知，故意让他们受罚似的蹲在那受苦受难，直到快挨到开场了才来收拾他们。家里对他怒目而视，他却笑眯眯的，态度极好，大概属于笑面虎之类。交出学生证，他说：“按照我们戏院的规矩办，你们先去清扫厕所、扫地，再来我这儿取回学生证。”鲁智胜善于满足，不讲究个气概，因而还喜出望外地问：“不把这事儿捅到学校去了吗？”刚才的两小时以及接下来的劳动，能让你们得到足够的教训了。那人很会说话，看来脑子管用。何必再搞得满城风雨呢？鲁智胜点头哈腰，好像沾了人家多大的光，说：“谢谢谢谢，不必了。”那人收了他们的学生证，换了一种说不出的口气，扫扫干净，去污粉刷子都在那门边。鲁智胜还打算多嘴多舌，让贾里制止了。这时候说动听的求情话，简直是浪费。那厕所陈年的旧垢还不少，看来是上一回被罚扫厕所的混票的家伙太缺少点责任心。家里他们擦了窗子，又扫水池，贱货把去污粉往上抛，让那白色的粉末像雪花一样飞来飞去。平时可没机会可以放开手把玩乐和干活结合在一起。因而他们举着拖把，长刷冲冲沙,沙沙，很是快乐。后来，听众纷纷进场了，偶尔也有人来上厕所，见了他们还都翘大拇指。这厕所扫得真干净，小弟弟是不是来做好人好事的？他们两个早成了落汤鸡，可怜的鲁智胜一双黑色的新款皮鞋被去污粉撒得白花花的。即便这样，他还不住的点头，对表扬照单全收。正当他们打算收拾了残局去取学生证，忽听隔着几道森严的门传来佐格拉的歌声，似乎在唱什么“好人一生平安”。鲁智胜探出头去听听。兴奋不已，他也摇头晃脑的跟着哼唱起来。如今举杯祝愿好人一生平安。哎，路魄到这地步，还唱个什么？况且有两个好人今天被困在厕所，一生平安从何谈起？家里气冲冲的把长柄刷扔到角落里。无意中发现那儿有块皱巴巴的手绢喂，鲁智胜，你不是自称活雷锋吗？快把这块手绢送到失物招领处去。我疯了吗？鲁智胜说：“我是做小事的材料吗？”正在这时，那调试灯光的人领着一个神色惊慌的人急匆匆闯进来，劈头就问。你们捡到什么了吗？鲁智胜耸耸肩说：“你没派我们来捡东西啊。”贾里故意很悬的指指那块手绢说：“嗯、呃，那是唯一的战利品。”不料那急得擦汗的人见了脏手绢，眼一亮，扑过去抓过来，三下两下把它抖开，呵。那块皱得像旧布的手绢里，居然包裹着一只大大的足金戒指。那人激动的语无伦次，反反复复说那是个祖传的戒指。他洗手时特意脱下来包在手绢里，不料就忘掉取了。他还一边说一边责怪自己糊涂，幸亏他的上司不在，否则以后准不会委他以重任特别精彩的是。他管那个调试灯光的人叫刘经理。你真是经理。陆之胜套上去找话，怪不得有水平。刘经理笑笑说：“呃、啊，你们打扫的也很有水平，一下子用掉五公斤去污粉。”两人拿了学生证，心虚虚的仓皇转身，仿佛怕让他们赔去污粉的损耗。踏出戏院大门，贾里和鲁智深刚想松口气，却一下子变成了目击，贾梅和全校最著名的艺术型女孩林小梅，就手挽手地站在戏院门外的台阶上，像一堵矮墙挡住了去路。这一个曝光太彻底了，连回避的机会也没有。你们怎么弄得这副鬼样子？林小梅弯弯的眉毛抬得高高的，表示惊诧极了。呃，有些公务要做。家里尴尬的背水一战，是帮人家打工。嗯、呃，就是啊。鲁智胜附和道：“他将两只脚垫起来，轮换着伸到后跟在裤腿上擦拭着鞋面林小梅把他们从头看到脚，目光冷冷的。她就是那种不放弃找别人毛病的女孩。果然，她一拍手，弯着腰笑道：“呵，两条落水狗。”贾里真想同他吵一架。本来嘛。男生就不必是女生的奴隶，可今天他懒得去计较，只能拉着鲁智胜一路疾逃。气消之后，倒暗暗佩服林小梅这丫头语文学的不错。平心而论，那落水狗的形容确实十分逼真。鲁智胜不愧是个打肿脸充胖子的人，他一路大喊冤枉，说是悔死了。当时该把那手绢送到失物招领处，这样好坏也能捞个有名有姓的英雄当当。这下拿头功的机会白白溜走了。贾里懒得理他，奔回家剥掉那湿漉漉的衣服，刚换上干净衣裤，忽然门缝里刷一下飞进一张纸条，展开一看，只见上面写着：“贾里。”情与配合，我决定自己写封表扬自己的信，以那经理的口气写，尽量做的神不知鬼不觉。明天就寄给查老师。家里决定教训一下这个死要名利的鲁智胜，他赶到鲁家想去兴师问罪，不料扑了个空，天知道鲁智胜又颠簸到哪里去塞纸条了。家里没法子，只好留下一张纸条。我已配合你，把你的留条上交扎老师。特告，不出一小时，鲁智深大难临头似的赶到贾里家。他先说了一通难听话，怪贾里不够朋友，像个内奸，然后就一个劲儿的庆幸自己还没有寄出那封伪造的表扬信。贾里不动声色，他喜欢看鲁智深急得哇哇大叫。待到那老弟走后，他才从口袋里掏出鲁智胜的留条扔了。他才不会干那种滑稽的事呢。那位戏院的刘经理真是位罕见的好好先生，特讲义气。他居然还记着贾里他们的名字和学校。星期二下午，贾里和鲁智胜收到他寄来的两张演唱会票子，佐格拉的。特别值得夸耀的是，那票子背后醒目的打着两个字：“赠券鲁智胜眉开眼笑。假如再寄封表扬信来，那就配套了。算了吧，家里在话里打了点埋伏，别再出歪点子。鲁智胜不是傻瓜，连忙追问：“你到底教没教过那条子？”害得我两夜都梦见扎老师追我。老爸说我瘦了一圈儿。贾里把手搭在好友肩上说：“我是那种人吗？”鲁智胜耿耿于怀，到了分手的十字路口，又神速地塞过来一张纸条，也不知他何时下手写的，真是这方面才华出众。贾里看也没看，因为那儿绝对是一句恶毒的骂人话。人心里有火气时，写不出优美的诗句。事后，鲁智胜得知他的才华白白浪费一回，深深地叹了口气，说了句贾里求之不得的话：“我永远不会再给你留纸条了。”家里拿到赠券，头一个想到要在妹妹面前挽回影响。他一向把妹妹贾梅的崇拜看得极为重要。可他刚提到“戏院”二字，贾梅就沉默下来，用一种近似于怜悯的目光看过来，仿佛看一个历经坎坷的好人。看来这丫头已确信，她在戏院充当了个可笑的角色，受罚干苦役也是赖不掉的。家里经不住他这种直直的眼神，那里透出的自己人的情真意切的气息，令他忍不住心里发沉，不敢弄些假使他变色。况且再吹上一通，他必定会露出更多的经不起推敲的马脚。即使把责任全推给鲁智胜，也无济于事。当个上了当的软弱的哥哥，也没什么可光荣的。他只能把赠券的票根收好，埋下一个伏笔。或许明年这一天可以搞个好人好事一周年纪念。贾梅的记忆力不怎么样，那时不妨跳过扫厕所的事，专题戏院经理寄赠券这一段的辉煌。好啦，今天的故事就读到这儿了，我们下期节目再会。